0: 一二三，小日子谁喜蹦谁喜蹦
1: ，听见这块土地上每一种生活的可能
0: 。每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关怀语文与在地大小事，用声音陪伴你在城市生活的每一天
1: 。小日子谁喜蹦的听众，大家好，我是编辑嘉豪。那今年下半年呢，小日子将继续跟。台湾文化策进院合作，那我们一样邀请六位台湾的创作者继续来分享他们的创作故事，以及他们创造故事的现场跟当下。那今天很开心，其实我超级紧张，也很诚惶诚恐，因为以前我是念戏剧系的， oh. 然后听到当代剧场，听到吴兴国老师，然后那些脍炙人和的作品啊，像《欲望成果、啊》啊，然后《利尔在此》这样子，都像是听到哇，真、就是，很像是台湾。戏剧界的那种护国神山一样的感觉，就是一个非常大的一个标志，对我们这种戏剧学的学生来说，都是一个很憧憬的一个样子。那今天就是真的很荣幸，可以邀请到就是我们这次来宾，当代传奇的行政总监，也是舞蹈家的。林秀伟老师，秀伟老师好，
0: 嘉好好，你太太过于<笑>没有没有是真的是
1: 真的，<笑>
0: 没有呃，就是呃，这么多年来也其实很得到很多艺术家一起共同努力的帮忙，然后台前幕后，其实一个人成功不是他一个人，其实是一大群人就是来协助他的
1: 。我觉得尤其在剧场界，可以更能够感受到一个作品的呈现，或者是他是真的是一群人，目前幕后所有人为了一个同一个目标。在努力，
0: 对，所以我们这么其实这个剧团三十六年了，所以这么三十六年来，不管是说艺术家的智慧啊，他们的才华、啊，还有幕后制作人员，比如制作执行就特别特别的辛苦，然后配合的乐师啊、演员啊。大家共同的努力才有办法。每一场的演出对我们来讲都是第一场，也是最后一场的感觉，就是哇、啊，毛上全力的去完成它。
1: 等一下，我要先打断老师一下，相信老师先帮我们跟各位听众朋友再自我介绍一下。
0: 呃，各位听众朋友，大家好，我是林秀伟。那我年轻的时候是舞者，也是编舞者。然后，呃呃，在呃二零零四年开始，我就开始离开舞蹈这个。呃，这个舞台，然后专心在当代传奇剧场，然后从事这个呃京剧的创创新跟传统的工作。那现在我又好像又回到舞蹈的舞台上了，所以呃等于是一个人要肩负了好多种不同的呃类型的表演
1: 。哎，其实我蛮好奇，老师你当初怎么会？我想回到最源头，你当初怎么接触到舞蹈，或者是喜欢上这件事情？就是、你小我覺,得
0: 我觉得我生而就是一个爱跳舞的人，因为我们家就是一个很平常的小康家庭，然后我爸妈是小生意人嘛，然后在基隆，那所以呃，我妈妈说我会站就会跳舞了，所以我们家没有任何一个艺术家。那我自己感觉，我一直常常梦见我自己是印第安的巫师这样<笑>或者是原住民的巫婆这样。怎么是在梦里面？<笑>对对对，都会都会梦见我是这样，所以我好像从小就很会那个呼风唤雨这样。<笑>对，所以我的作品也比较是仪式性比较强烈一点。那那就是后来是呃，因为呃呃，文化学院那时候是专科嘛。然后呢，也知道有在考考试，所以就自己编创啊，然后就去考试，也考上了。然后就在文化学院的时候，就遇到林焕明老师了。然后那个时候其实年纪很小，应该是十六岁而已，因为武装科嘛，等于是高一的时候就进玉门了，所以一在玉门待了十年。然后后来就是跟吴兴国就组，一九八六年就是组。当代传奇剧场，然后一九八七年组泰国大舞团
1: 。我其实蛮好奇，老师就是你说你中间虽然有离开舞蹈一段时间，那现在又回到舞蹈，就是又有在重新接触这部分。我想好奇你说你怎么维持这个这么长久对舞蹈上的热情
0: ？我觉得是生而无知吧，就是说，呃，我我记得有时候你叫你永远都会回到幼儿园。比如说你，你你幼儿园最强烈的记忆是什么？然后你在幼儿的时候，你就不断的在跳舞，或者小学你不断的在跳舞，这样。所以等等到你啊，当然经过社会啊，经过你那个年轻的奋斗啊，然后你追随你的梦想啊，然后到有一段时间，你真的觉得累了、倦了，你想要 pause， 就想要暂停，可是那个那个欲望。其实那个火种一直藏在你的内心里面，只不过是说你暂时把它封存起来。那我个人的个性是蛮有侠女的那种风格，所以我当时候是看到，呃，二零大概在2006年的时候， 0 4年、06年那段时间，我看到吴兴国真的超级痛苦的，因为虽然说我们每次演戏都前后台都一百多个人，然后靠一个民间的一个团队。大家想一想，其实那时候的政府没有什么很多的经费给你，所以你都是靠拍电影啊这样子去把大笔几百万、几百万。所以你看，我觉得还蛮神奇的。当代的戏哦，它不是从实验剧场开始做起来，它一做就几百万、上千万这样子，所以那个压力是非常大的。然后重要的不是经济压力，重要是人才压力，因为你后来发现我们整个教育系统出了状况，就是传统的戏曲教育出了状况，然后没有人才了。所以，所有的来的演员连走原厂都不会走原厂，连唱戏都不晓得怎么唱的时候，连个亮相都没有办法做到完美的时候，你就会觉得说：哇，那我要面对我，我要把我的作品拍拍起来，我要从基础就告，就好像一个芭蕾舞者，你要告诉他五个位置怎么站，那个是很痛苦的事情了、啊。你应该就是很专业嘛，像早期魏海敏老师、郑健啊、李小平，他们都超级厉害的演员嘛，对不对？可是你后来你面对的。你的第二代，其实后来想一想，好恐怖哦！我们经过三代了，我三十六年，十二年一代，十二年一代，十二年,年一代。所以你本来是兄弟，比如说你跟李小平是兄弟，然后后来你跟圣剑变成是师傅跟徒弟。啊，你现在碰到朱伯城，其实有点像孙子了，你知道吗？<笑>他就是三代人过来了，然后越来越糟糕，就是说程度越来越，基本功要越差的时候，你真的是觉得无能为力。所以，我看到吴兴国每天都很痛苦，很痛苦。那时候我就觉得说，哇，那我如果不帮他把人才这块补起来，他走不下去了。然后国外虽然很多邀请，然后政就是国内也有很多观众有抱着很高的期许，所以那个时候我就决定要开传奇学堂。所以为了开传奇学堂，你要募好几百万，你每一年都要募好几百万去培养一群人。那那个那个过程其实很辛苦，然后再加上我的舞团，其实在那个时候很兴旺，我舞团接了很多你你讲得出来的品牌，我都接过他们的开幕啊，什么品牌发表会，然后国外的邀请也非常多，然后每一年还要推出新的作品，还要培养自己的舞者，所以他等于是三个力量在在折磨我，然后我自己又有小孩，所以说那种折磨是是非常强大的，所以后来觉得说我一定要给割舍，就说我一定先要把舞蹈放下来，因为我的舞蹈讲的是身心灵，可是我自己身心灵都不纯粹。我每次在排练的时候，面对我的舞者，我都很羞愧，因为我叫他们要净化、要放空，但是我完全不放空，我也完全不想很多钱的
1: 事情在心我就想
0: ，哎呀，我计划没写，我成果报告没写，然后我我这个钱不够，我怎么去跑三年半什么之类的？我就是你会觉得太多杂念了，我对不起我的太古塔舞蹈，所以我那时候就决定说啊，不管国外有多少邀请，我就是必须要把它暂停。所以那时候就下决心要暂停
1: 。那后来现在。回来
0: 啊、呃！后来其实是很感谢基隆基隆话剧，因为他们有个什么大大师的经典系列。然后呃，前面他们有做过林丽珍嘛，然后后来是做过我的作品。那因为林丽珍蛮有意思，林丽珍也是基隆，呃，跟海有关的话，呃，编舞都会比较仪式性。嗯、然后跟跟生死就是。呃，中介就是中介世界是很有关系的。然后后来，呃，二零一九年他们就想要邀我，因为我是基隆的女儿。那我想说，反正你给我钱，我做嘛<笑>、呃。因为其实最怕的，你要恢复作品，最怕就是没有经费。然后你自己贴那么多钱在做，所以我说好啊，那那我也我也愿意回馈我的家乡。我就把五进台场这个作品就在二零一九年做。然后做出来之后，我就想说。哎，我的作品真不赖呀！就是我怎么太久没有跟他见面了？所以后来我就把这个作品呢，就投到这个爱丁堡艺术节，跟姚云龙艺术节就当选了。就是在那么强的竞争里面，我居然被选出来了。然后在三个团队里面，那呃，也在爱丁堡也得到五颗星的评论，这样。所以对我来讲是一个哦。还有在这个时代，因为那个是上个世纪的作品，就1992年的作品，你在2022年。还有可以得到大家的共鸣，这是对我来讲是一种幸福，所以我就觉得说，我好像应该要回到舞蹈了，把我以前在国外或者我喜欢的作品，应该再重新呈现给大家看见。为什么？因为那是上个世纪台湾的当代舞蹈的发展，那目前只剩下林丽珍啊林怀民老师都退休了，也等于是说，大家可以看到上个世纪的当代舞蹈已经不多了。那。应该是自己当做一个资产，要结棒，对对对，<笑>要结棒，对对，就是说让大家看到，因为太古他在一九八七年就提出身心灵了，所以是个第一个提出身心灵的舞团，所以所以我就觉得我可以把我的身心灵的作品都再度呈现给观众看
1: 。那你重新回到，然后重新站上舞台跳舞，你觉得身体的感觉有跟你十几年前有不太一样？
0: 当然是跳不动啦，<笑><笑>就交给女儿跳啦。对啊，但是你知道我在，因为我才刚从雅威龙回来嘛。那我坐在观众席，其实看到我自己的舞蹈，其实蛮泪流满面的，因为好像很多年少时期的那种对未来的那种憧憬、那种热忱、那种义无反顾的这种勇敢，好像又重新又回到那个感觉里面。然后，呃，一方面听到的那个音乐、那个声音是史杰勇的声音，然后就回想我们在创作这个音乐的时候，是在他的普飞的录音室里面。每天晚上，我们把灯关掉，然后开始跟他静坐啊、冥想啊，然后他就把声音哼出来给我听，然后一次一次去修改。然后这个时候说：“我这个时候要心跳，我这个时候要有这个海潮的声音。”我这时候希望听到你的呼吸，就这样，就是把他的声音一直融到这个舞蹈里面。所以很多人在听到我的音乐的时候，他觉得有画面，好像人在走一趟这个生命之旅这样。所以，但是石杰勇已经过世了，因为他也是在指挥的时候心脏病病发，突然间很年轻就走了。然后还有就是说我以前的舞者，像肖贺文，他也是很年轻的时候就参加我的舞团，然后。我女儿在跳的时候，我就一直想起她了，因为我女儿就跳她的位置，然后我就觉得好像萧贺文又回来去跟我召唤、跟我呼唤这样子。然后我女儿幼儿、幼儿的时候就一直看着萧贺文跳舞，所以我女儿的跳舞的神态跟萧贺文非常像，还不见得跟我很像，就是跟萧贺文非常像这样。所以我在想说，其实这些作品有时候并不是我一个人完成的。他是很多人在一
1: 起完成的。我觉得冥冥之中是很多力量在促使这件事情发生。
0: 所以，所以我是觉得说，哎、欸，我其实很多作品都有很多人这样投入他们的热情，投入他们的青春，投入他们梦想去完成的。那我好像就这样舍弃他，我有点自私。所以，我觉得我应该是把我认为好的作品再呈现出来。就举例子来讲。呃，生之曼陀罗也是史奇勇做的，九十分钟，这里面还有大合唱团在里面，然后像大神迹是陈阳的作品，哦，那音乐好得不得了。我在想说，我不能自私啊，我要把他们作品呈现出来啊，对，所以我有的确有这个规划了
1: 。嗯，那你中间到了二零二二，你有在做一些改变吗？在这些把旧作拿出来的过程里，
0: 无尽开场没有什么改变。但是因为《舞剑泰山》，我在编舞的时候，他已经不是编舞。有时候我们可以这样想，就是说，尤其是舞蹈的部分，就是他已经在那里了，作品在那里，而是你投入你的、你的热情、你的专注、你的情感、你的感受，然后看到一群舞者在黑暗当中，他们把那个你借由你的，像巫师，我说像巫师，像导演，就是、你现在蹲下来，然后你起伏，然后请你切断你的动作。就这样一点点引出来的时候，是我感觉好像有有一个力量一直在带着我去找到那个作品，所以那个作品对我来讲好像也不是我的作品，它是原本就在那，我只不过是把它呈现出来。甚至曼陀罗也有这种感觉，反而你自己想编的，反而编的东西不是那么的好，反而就是说它永远存在在那里的话，你去把它找出来，这样。所以像我接下来十一月四号、五号。我参加了那个西藏文化艺术节，我真的很高兴他们来找我。然后，因为他们其中有人知道我的作品，他们说我的作品太适合跟大自然啊、跟宇宙啊这些跟文化性有关的这种活动。那我会拿出我的梦想国度。可是我最近在编舞的时候，我就会想，我过去的东西文化性很强。但是现在的人在看进入剧场的时候，他希望得到更多当代的像您这样的年轻人，他跟我有什么关系？虽然你是文化性，你很崇高，就像《李尔在此》，为什么现在年轻人看了还是会流眼泪？因为他他在讲的还是一个人的身份认同的问题，就是一个一个呃一个文化的一种一个大灾问这样，所以大家共同的问题，所以他不会因为时间退化。那像《梦想国度》，我就觉得。我好像要找到一个新的共鸣，所以我会去改变那个作品。但是我觉得它基本上是好的，因为有一句话在这个梦想国度里面，他说：“你的天堂是你自己创造出来的，就是你的梦想国度是你自己创造出来的。”那就在这个精神里面，我会去强化它<笑>
1: 、欸。我好奇，那我以前有访过一个舞者叫刘依林，嗯、然后。他跟我就是我们在讨论说，就是这个新时代的舞者，然后以及老师这个时代的舞者对于跳舞这件事情的思考，因为觉得这个时代的舞者由,由于那个社会不太一样了，他的他的媒介就是戏剧的媒介越来越多，了，然后呃，他可以用手机直播就可以跳一支舞，或是他呈现的方式也不一样，然后我们接收新时代接受世界资讯的方式也跟你们上一辈不太一样了，所以我们来讨论说。老师有没有观察到，就是两个世代对于在舞蹈上面这件事情的想法有没有不太一样？他形容你们那一辈是比较专注，有点像是记忆型，然后非常的，有点像是在跟一个怎么讲，跟一个未知的力量接触的那种感觉，然后是在完全专心的，有点像是职人，然后匠师这样子的，在接受舞蹈这样的训练
0: 。我觉得都各有好处哎、欸。因为我觉得，反正就是一个百花齐放的一个多元的世界，所以你一定会找到你的知音，你一定会找到欣赏你的人。不管你用什么媒介来表达你自己，所以有人一辈子可能只做一个，比如说把旧画恢复，去模拟它，你会觉得哇，真的也很了不起这样。然后，如果一个比如说一个京剧的师傅，他很会去勒头，所谓的勒头就是说。一个演员，他要把他的这个呃呃，那个冠戴在头上时那是个很大的学问。你要勒了，他们做那么多翻跟斗啊，这些呃高难度的动作，他他的盔头不会掉下来。所以勒头师傅也是非常重要的，而且那也是一个很大的一个技巧。所以我觉得是说，你只要找到你的方向，你用力的去钻研就够了。这样，但是我最近也在跟我的行政在讨论一个问题，就是说。呃，之前有很多国际的制作会跟我讲说啊，老师啊，现在也没有人要读莎士比亚，也没有人要读贝克特啊、卡夫卡呀、啊？然后当代些些作品还推得出去吗？然后他们关心的是两性平权呐、啊，然后呃性性导错呃性性怎么讲？应该是性平的问题啊，或者是威权的问题啊，啊、呃、政治的问题、政治压力的问题啊，才比较有那个关注力。那所以的确是你在后来我去呃外亚维龙或者亚维龙去看的时候，也的确很多都在讨论这些议题，而且这种现象已经十年了。那到底那个古典的精神或者是经典的它的价值，在这个时代好像没有没有已经慢慢失去了它的那个力量，因为所有的艺术节的艺术总监在疫情之后整个大换血。也等于是说，原本这些老神，那些老神在那个位置上已经几十年了，他们把持着这个剧场的呃这个风向啊、呃，比如说莎士比亚也好，古典主义也好，已经四五十年了。那现在有新一代上来，他就比较就像你讲的，他就是比较把呃现象跟对抗、跟冲突、跟矛盾呈现在舞台上。所以像太古他这样的作品，或者当代这样的作品，你怎么可以像呃？以往那样子还是可以受到国际平台的这种欢迎啊，或者支持啊，或者年轻人的喜爱啊，这样。所以这个也是我觉得我，我我今天才在跟我的制作在谈这个问题。然后我也发现说，哎，现在我们的年轻的创作者，像文策院支持了，像黄奕他们，支持了很多年轻的这个创作者或者设计家或者漫画家，他们很容易找到自己的市场，比如他们去跟别人。呃，合作、跨界合作，或者在那边驻馆当艺术家，然后合作变成是这一代，就是、说这一代的一个常态。常态可是我跟吴兴国是不合作的，我当然做自己啊！<笑>我为什么要跟你参参在一起？我要那个纯粹性。你你可以想象，刘华明老师跟谁合作？林立真老师跟谁合作吗？很难想象，因为我们觉得我们自己的东西，我要。精确的、纯粹的把我自己的东西呈现出来，因为一合作就是两个面向。可是现在的确是有两个面向，三个面向，也那也是一种欣赏的面向。所以我觉得还是看呃个人的选择。然后我相信你会找到知音，像譬如说我们这去呃外牙为农好了。然后我们的行政跟我们的舞者说说，哎、欸，老师好像中高年的人对你的作品好像会呈现比较高的兴趣。因为他们有跟你有文化的共同记忆，然后跟那个文明的这种这种熏陶，他们有，所以他们很感动。而且其实看我的作品的很多会流眼泪，可是后来演到最后就发现，诶，越来越多年轻人、小孩进来看我的作品，他们又改观了。诶，好像年轻人也会喜欢你的作品。所以我是觉得是说，就像最近吴老师跟魏老师演那个《棒别姬》在台北表演艺术中心这样。好多年轻人去看，很多人都说都在流眼泪，因为像这样子很安静的、很单纯的这种古典的老戏，节奏又那么的缓慢，可是他们得到巨大澎湃的感动，是因为演员实在是太纯粹了，太有太有底蕴了，所以你会进入他们的世界，一千年前的那个楚汉相争的那个。那个情感世界，那是很隽永的，所以不见得是说老的东西就不好，而是说我们有没有办法创造一个机会，让不同的族群来认识我们的艺术，而不是说我们自我就放弃掉了
1: 。嗯，哎，老师，就是你过去啊，就是曾经做过，比如说你刚刚有提到，就是你以前除了舞团，然后还有仙姑老师这边，当然。的事情，然后还有你生了小孩，就是我想这个问题，就是比如说你以前遇到这么多，嗯，你身上担了这么多的责任的时候，呃，你之前有提到说你怎么去做取舍，然后以及那些取舍会不会曾经是你觉得创作的一个阻碍，或者是或者换句话说，会不会曾经这些责任或这些你遇到生命中这些的事情，到现在成为你创作的养分。
0: 嗯，吴新国形容我年轻的时候是西藏牦牛。我说你干嘛把我形容成西藏牦牛？然后是：‘为我个子很矮，腿短短的。可是你上山的时候，你去喜马拉雅山，你就把所有的行李都背在他压在他身上，他一定是很尽责任的帮你达到这个山顶，这样帮你攻顶。其实我我个人觉得我是很能载重的，我很能承重的，所以。那个时候其实真的觉得蛮痛苦的，就是比如说吴兴国去拍电影嘛，他经常不在家，然后两个小孩，然后生病的时候半夜跑医院啊、呃，一个拉着一个抱着，然后我又那么辛苦的，然后那个时候为了要支撑那个呃排练室的空间，我必须要开很多课，因为你要用课来养你的排练场，然后因为你又教的很好，所以其他的幼儿园啊很多教师又请你去教。那你又希望增加收入来支撑你的舞团跟剧团，所以你等于是说你自己已经有个舞蹈教师已经很辛苦了，你要去外接很多的课程，然后你要为舞团的行政，你要指导舞团行政怎么争取经费，然后你怎么去排练，然后你一年还要那么多次的表演，然后出国去表演，然后剧团也是那么大的一个演出，有国内演出，有国外演出，有这么多的压力，然后。你的老公又去拍电影，又不在家，因为那个时候是真的，就觉得感觉非常非常痛苦的一个过程。所以我，我我经常我这记忆里面，就我经常，比如说我开车我要去上课的时候，我就会在路边先停车、欸，哎，然后我就会睡个十分钟，然后就深呼吸。那个睡觉十分钟对我来讲很重要，就是我必须净空我前后要做的事情。我现在只掌握我的当下。我现在当下要进入这个学校去帮小孩子上课，我要像天使一样，所以我最高兴就听到幼儿的呃学生就会跑出来，我还没到，他们就跑出来说：“老师，我知道你就要来了。”我说：“你怎么知道？”他说：“我已经闻到花香的味道。”然后就有人说我听到蝴蝶在飞，翅膀挥动的声音，我就觉得啊，很安慰，你知道吗？就是他们对你是这样看待，他们你在他们的眼中是这么的美好。所以你必必须要去净空你自己，让你达到那个美好的境界，跟他们去玩这样子。所以这个时候，我也觉得其实这里面学到蛮多人生的哲学，在那个重压底下。嗯，那至于说呃会不会影响我的创作，一定会，所以我才决定说要停掉太古塔，因为他已经那个已经压到我没时间，没有脑脑袋里面、灵魂里面没有多的空间。去完完全全的奉献给我的舞蹈，我觉得舞蹈是很神圣的，我觉得舞蹈比剧场还神圣，因为他它,它要求就是你你从头到内到外，你没有一点点造假的。你戏剧有时候还可以给谁<笑>玩一玩嘛，<笑>对不对？挑逗一下，然后跟观众哈拉一下，<对>因为你要生活，舞蹈不是、欸，舞蹈你就是相信你自己的身体，你就是全心全力的投入。然后，然后，然后，呃，进入，然后交给交给整个空间这样。对，所以我那时候就觉得啊，不行，我如果对舞蹈要诚实，我就是要停掉
1: 。老师曾经有感到委屈吗
0: ？有啊，就是我跟吴吴吴兴国说，我夜半落泪的时候，你可能不知道，这样<笑>就会觉得有时候会觉得，呃啊，吴兴国那么成功，然后五六千张票都卖光了，然后呃。大家都在呃接受那么热烈的掌声，那我呢，我是一直躲在幕后这样，然后呃帮他们订便当啊、买水啊，然后弄好宵夜啊，就是你会觉得说，哎、欸，你什么都在做这些事情，然后把票卖出去啊，然后开场我要去导零啊，然后接待很多贵宾啊，然后完了以后我要去写报告啊，就是因会你什么都在做这个事情，然后不是站在台上的事，不是我吗？这样，所以嗯，可是很快就没有就不会了，就是顶多一年发作一次而已，<對 S 1> <笑><笑>然后大概就半小时。<笑>因为你有更大的、更大的理由去告诉你自己说，你做这一切都非常、非常有价值，非常值得。对，然后。哦，事实上也因为我太崇拜吴兴国了，所以我觉得他是一个大将，他他是一个王，然后他所做的事情是很重要的，而且他这个人的气节非常的令人敬仰。那他做任何事情也不是为他自己，所以在这样的一个情怀之下，我是被他感动的。换别人不一定我会帮忙哦。对，所以不是因为他老他是我老公，我就会帮忙哦。如果他,他,他是科技业的，我也不是会帮忙。<笑>对科技业，<笑>对啊，你给我钱就好了。科技业，你给我钱就好，那我去跳舞就好了。可是因为他是舞台上的王，所以我觉得我我要成就他，就这样。
1: 嗯、所以老像呃，秀老师，你跟新谷老师就是都在同一个圈子里面，然后几乎。呃，生活这么重叠，我其实蛮好奇你们两个是怎么样，或是你自己去怎么样维持一个这么长久的关系？<笑><对>我觉得很值得年轻人借鉴
0: 。我经常他给我一拳，我给他一脚；<笑><笑>他给我左巴掌，我给他右巴掌。我说的是，我说的是精神上的。嗯、呃，我们两个其实是很对立的，对我们两非常对立，而且我们两经常针锋相对。跟我们相处的人都知道。尤其在创作的时候，我们是很激烈的，就是，嗯、呃，谁也都不互相相让这样。然后，可是那个刀光剑影之之后，呃，结束了工作，结束了，然后说：“哎、欸，去吃个稀饭好啊！”就牵着手，就不会再去计较刚刚在工作里面发生什么事情了。然后，当然有时候会觉得很委屈，因为比如说，你知道导演他欲予求嘛，他什么都要。制作人很可怜，制作人要去张罗
1: 、啊，<笑>要去跟人家要钱呐、啊，张罗<對>钱。然
0: 后有时候演员没有到，他会怪到你身上来说：“为什么这个演员不到？你影响到我的排练。”然后你就觉得很委屈，因为他答应要来，他就是没出现。他说：“我的。”对，他说：“是不是你没说清楚？”那你会觉得：“呃，又不是我能
1: 掌够的事情
0: 。以后不要找这个演员好不好？”<笑>可是他说：“不行，因为他太有才华了。”所以你就要去想办法去感动的演员，说你说好要来就要来，所以你要用很大的诚意去跟每个演员沟通，说我们就是为了这件事情而来的，我们要共同完成它，我们不能我们要合作，不能互相影响。所以有时候那个时候就很生气，但是我觉得吴兴国有一个很大的好处，就是说他回到家关起门来，他绝对会很安慰你，他会跟你抱歉，然后说啊，我刚刚真的是很不好意思这样。那你那个时候就呃就比较软化，好吧，就原谅你吧。天亮了就，就因为天天是好日吧，就太阳一出来又换了一个新的太阳，<笑>你就一个重新开始。所以我觉得我的复原复原力还蛮强的。那他也是复原力蛮强，因为他是一个小孩，所以他很多事情他他激发的很快，他冲动的很快。可是他突然间给他一个玩具，他又跑去玩玩具了，忘记他刚才刚才生什么气。所以你只要给他一个玩具，他就忘记前面那件事情了，所以挺好的，对。所以我们就是这样，呃，又呃，就是就是在这样的一个起起伏伏里面在流动。我觉得夫妻之间的感情要流动，最害怕是两个僵住了。我我我有一个我有一个行政人员，他说他父母亲已经十年不讲话，我就觉得<笑>好恐怖，你生活在冰库里面，然后都是用字条，我就觉得这样怎么活呀？所以，我跟吴兴国是不可能三小时不讲话的。<笑><笑>对、啊，就大家来拼个输赢吧。你跟我讲清楚，我跟你讲清楚，这样子。对，但是我觉得男生还是比较喜欢女生温柔吧。所以我经常也会看起来我很强势，其实我在家里是挺温柔的。我我不会。我不会那么强势的，这样，因为他有时候会说：“哎、欸，我觉得我是男的，哎、欸，我是女的，你是男的。”我觉得那时候就觉得，哦，要警觉一下，我现在赶快回到女的吧。<笑>对
1: 啊，像刚刚演员没到那个事情，那呃，老师会怎么样在自己内心调节？要把就是，哎、欸，他是我老公，然后就是工作跟关系要怎么很难拿？啊、因,为
0: 因为其实像。比如说像呃，我们一九二零一六年呃，应该一二零一六年，对我们演《浮士德》，那耿一伟老师嘛，就说：“哎，我台北艺术节，你们做一个戏，他想演《罗丽塔》，我不让他演，因为我想说啊、呃，你这老不休的教授，你演什么《罗丽塔》？<笑>因为那时候他是台艺大的专任教授嘛，我说我这样会引起误会哎、欸，因为他就是演一个教授跟他的那个嗯，呃妓女，就是呃就是呃就是他的。”呃，怎么讲？
1: 小玩伴了，<笑>对对
0: 对，的一个一个一个一个故事<对>这样子。那我就觉得说，男人到年纪到了一定的年龄的时候，他很想要回春，你知道吗？他想要是去在品尝那种樱桃那种那种那种,那种非常甜甜甜蜜的味道。这样，我那时候已经猜出他的心思了。我在想，不行，你就是不能演《洛丽塔》，他就在那边研究《洛丽塔》，在读《洛丽塔》，我就赶快找福士德来了。<笑>我<笑>讲不是得去对付洛丽塔这样子，我说你是你是教授，你应该是演那个老教授、老学者，然后面临的你已经衰老了，然后你想要跟魔鬼交换灵魂，你要回到青春，你要重新去谈一场恋爱这样子。说这种事情，它比较大一点的，那个他的哲学的那个背后是比较，一个就有信仰的问题，这样比较大。他、啊、好生气，你知道。<笑>他说：“他说为什么我不可以对演吗？”<笑>对他说：“为什么我不可以？为什么我都要听你的？因为你是制作人，我就要听你的嘛。这样子，我是艺术总监，我不能做我自己我。我那时候就一直说服他说：‘不行，不行，不行。’<笑>这样，然后他不跟我讲话，有一个月不跟我讲话，
1: <笑>有到这么
0: 严重？对对对。可是那时候没有办法，因为我有点帮我印上弓了，就说我宣传已经出去，你要演不值得。”你要一直就一定要演浮士德，然后我说你就研究五浮士德吧，我就把浮士德那个上下册都丢给他，他就关在书房里面关了一个多月，不太理我，不太理我，然后我很怕出来，他就变成魔鬼了。<笑><笑><笑>对，可是一个月之后。他接受了
1: ，<笑>乖乖去演，认命，认<笑><去>命
0: 。去演不是得去跟摩鬼交换灵魂的，可是他一直念念不忘他的洛丽塔。<笑>
1: 你们事后有讨论，就是这件事情过一段时间之后，你们还有在讨论？哦，
0: oh, 我不知道他的心理智商是
1: 。就不不管，<笑>不管过去了过去就、嗯、
0: 对对对，因为他很容易健我不是跟你说你<笑>给他新的玩具，他都忘记了，记<笑>对不对？你给他蜕变，他都忘记了 l o 了。对对对
1: 。那我好奇，老师或跟或吴庆国老师，你们随着的确就随着年纪增大，你们对于角色的理解，或是对于你觉得有不一样吗？就是跟你年轻的时候对于角色的
0: ……嗯，其实我自己觉得我很幸运，就是说，因为我本身是舞者嘛，然后我以前很喜欢读那个印度诗人泰戈尔。泰戈啊。或者是呃，乌斯坦望啊，然后就是我会喜欢读那种比较心灵的那种书籍，这样。然后可是到了进入当代的时候，因为我制作人，所以他所诠释的《等待果陀》也好，《卡夫卡的蜕变》啊，《浮士德》呀，这些或者《王子复仇记》啊，或者《米蒂啊，呃，《罗兰女》这些作品，我都要进去读，而且我要读的很,很透彻，很透彻。然后我才有办法跟他对话，然后跟他讨论说，你戏要怎么下结构，然后这个戏的美学到底在哪里，精神在哪里？所以到后来，哎、欸，你好像你自己有个那个机会去打开那个古典世界古典文学的那个大门，然后你就哇，那个世界真的是非常磅礴的一个世界，这样，那会让你在。看角色的时候，刚开始你可能会比较炫技的，就是说，哦，我一定要达到什么效果啊？这个角色的性格怎么样？这样，然后到后来你会想到哲学的问题了，就是说，刚开始我们可能借由西方啊、呃、的剧本让让大家认识我们的文化，可是到最后我要把我的意见提出来，嗯、就是就像说啊，等待果陀，他其实有超脱的那种老庄哲学已经进来了。不像上面说的“上帝已死”那样的一个概念，所以他更多的悲悯的力量在我们的等待骨头里面，他不是救赎的力量，他是悲悯的力量。所以很多人在讨论的时候，就会这样来讨论他的作品。我觉得这是我们回馈给世界的一个贡献。那当然，这个对年轻人来讲，好像在讲很悬的事情。我不知道你会不会这样觉得，就是呃，我们会沾到这一块，就是比较形而上这一块。那这个。部分可能，呃，现在不是现,现实这个社会在追求的那个艺术创作的目标。你看现在多少的，呃，科技的设计，其实都是在讲 idea， 一个 idea 接一个 idea。可是 idea 你能够变成一个流派嘛？变成一个经典嘛？变成一个可以留存下来的个作品嘛？连 NFT 一杯水都可以卖 NFT， 一张照片就可以卖 NFT。这个在我们的艺术概念里面是，我觉得太。呃，太随意了，我们认为是这样。可是这的确是一个活络的一个 idea， 所以那个 idea 怎么样变成一个结晶，恐怕也是未来年轻人他会慢慢找到方向的
1: 。其实这次会邀请秀老师来聊，其实是因为就之前当当有跟文思源合作，就是《水浒三部曲》，然后《荡寇志》这个 IP 的内容，那想请秀老师聊聊看这个这个计划
0: 。其实有一点点无心插柳。但是柳成英呢？对，然后我我真的很感谢文策院，因为当时候在前年嘛， 2 0 1 9年的11月的时候，其实施正荣先生他一直很关怀台湾的艺术发展，然后他也觉得说，为什么台湾呃表演艺术这么的茁壮，没有办法成为一种产业，所以他就想说，啊，我们又是一个科技岛，所以是不是可以把科技跟表演艺术结合起来，变成一个产业？大家来试一试，所以他就邀我们了，因为他对我们的作品其实相当了解，他每一出都有来看，都有来看过。那你要挑一个能够产业化的作品，不是说曲高曲高的话就不能合寡。那所以他必须挑作品，比如说他挑到《水浒三三部曲》
1: ，比较大众知道的经典
0: 。对，然后也容易进入的一个经典，然后色彩又非常的丰富。那我们也答应了。那我这个人的个性是。我是个很有诚信的，我只要答应你，我一定会去做。我不会说我答应你，我好像还在那边晃，还在那边等着看到底会不会成型。所以我那时候一决定了以后，我就去申请文策院的这个呃呃，就是他的那个内容开发哎，内容开发的这个方案。然后没有想到，真的很谢谢文策院的评审，居然通过了。那通过之后有，有有四百万的赞助，哦、真的
1: 是写申请书的达人呢、欸。
0: 没有啦，我是有人帮我<笑>贵人，我贵人太多了。光点集数那个刘玉树导演，他帮我很多忙，他教我怎么做，因为这个是写提案，就跟国议会写的方式很不一样。一样然后后来写完了以后，呃，当选了以后就觉得，哎，真的必须做哎、欸。<笑>然后可是呃，事先那边的场域一直没有决定好。嗯、那可是我想说。我都已经答应了，而且我也得到了第一桶金了，我一定要做。那怎么办呢？你要拍完，你要做完是一千五百万，不是四百万的事情。那我就去跟我的另外的贵人说，请帮我募款。然后我有很多传奇雅士啊，长期在支持我们的。然后啊、呃，像勤城科技公司啊，他们的呃陈美琪董事长也很关心我们，他就出面帮我们募资天使。好，大部分都是科技业的老板们，他们就呃。五十啊，一百啊，两百啊，这样投入以后，让我们拍起来了。所以我们在二零二零年的十月就把它拍好了、欸。然拍好了
1: ，哎，是从几月开这个开始拍啊
0: ？我们应该是二零二零年的年初，我们就知道我们已经通过了，所以我们二零二零年十月就开始拍了。你知道，拍完了以后还要做动画、欸，要做一年的动画，所以我们那时候是先先拍好再做动画。那现现在呃，我们有第二部作品，就《女神希望我相反的，我们先做好视觉动画，然再<画>进去拍。因为我发现，先拍好再做那个去背啊什么太痛苦
1: 。哦，对对
0: 对，所以这次是采这个策略。然后他也在两个月内帮我们把前幕出来了，然后我们就拍了，就完成了。然后所以后来等到呃去年的哎，应该是去年的七月，事先说啊，我找到场地了，我在一零一了。嗯然后你们十月可以上吗？然后你们拍了没？我说拍完了，他吓了一跳。对啊，然后就很快就上线了这样。所以我们觉得说，这一切事情都是这些事是蛮多的因缘际会，然后蛮多的帮助，才有办法让我们达成
1: 。而是这次跟科技这样子合作表演艺术，你的感想
0: ？其实是蛮痛苦的，<笑>过程很痛苦，因为。刘玉树在讲什么我都不懂，然后我在讲什么刘玉树都不懂，然后尤其是吴老师有很多人暴怒，然后他说你怎么这样也不懂那样也不懂，然后他说、呃、可是我真的你你们的世界跟我们世界是两个世界，嗯、然后我们认为说好像弹弹指的那种呃就成型了这样，可是不是，因为你你要改变一个画面，你就要很长的时间的算图嘛，那所以那个我们戏剧又这么的复杂。然后整个色彩、色调、文化性，它有一定的美学。那的你不可能是你光点极速，你不可能第一出就跟我们美学是这么合的，对。所以这里面沟通再沟通，沟通再沟通。然后每次开会，我就觉得那个刘玉树导演简直快要头快要炸掉了，<笑>然后我们头也快炸掉了。然后，所以我我们这次那个我们得到呃国议会的那个。呃，艺术未来的这个方案，我们就设了一个青创办公室就是说，我们希望把年轻的表演者跟设计家，我们开创一个办公室，大家可以进来用这个办公室，然后你可以在里面长期的合作，长期的讨论。我有一个 case， 我要怎么样去达到你表演者想要的，以及我创作者我的想法怎么合在一起？然后，因为我们有。有几千万的这种器材，你可以在里面实验，因为我们有个新的场域，就是传奇放送所，我们就会有个沉浸剧场，大家可以在那边实验，这样才能够从人才上面的跨越去解决我们的困难。所以那个过程真的是还蛮痛苦的，但是还好，就是说谢谢呃科文双龙他们提供我们很长的呃京剧里面装台的一个过程，所以我们一直在磨合、磨合、磨合，但是后来也发现。呃，很有问题，就是说，因为它是一个长形的一个长域，那那你在拍的时候，你没有那个准备，是你要放在一个长形的长运动线，啊、就是说你要让人家怎么看这个作品。所以，我真的很感谢，就是说我们是去呃去年的十二月一直演到今年呃一月中，然后我们有六千个观众进来买票进来看，然后有的票是很贵的，三千三百块一张，那都很多企业借进来，然后。他们看完都非常非常感动，那那个感动，我觉得我们还没有做得那么好。我觉得那个感动是因为起码我们开始了这件事情。第二个是说演员就出现在你身边，所以你真的很实际看看到演员的呼吸、演员的表演，你会得到那个立即的一个感受。这样，那所以我们接下来我们女神西王母这个新的作品，我们在做开始的发想，就在想。我要用什么样的空间给观众看呢？我不是空的空间，我可能还是有一些布局，高高低低啊，什么这种布局。所以观众进来，他是进来一个秘境里面来看你的表演，这个、才是一个比较成功的表演，所以不会是整个是空的
1: 。哎、欸，不好意思，所以第二个老师刚刚说，你很希望女神希望我们这个新的计划是是你们要再提的。
0: 对我们是不是跟文策院？我们是文化部提的，那是异地公演，是
1: 老师做出兴趣了吗
0: ？没有，我觉得，嗯，昨天，嗯、呃，艺术未来的那个，我们不是有两两三百个对，嗯、呃，团队去竞选嘛，然后十三个团队入选了，然后，嗯、呃，其实我感触还蛮深的，因为我是里面上去说明的人，说明会里面说明的人最老的一个。然后都是年轻人这样，我感触蛮深的。然后台底下有一些有一些学者专家也在也在场嘛。他说他看我上去说明的时候，他们很感动。那个感动是传统戏曲没有被舍弃掉，也就是说我们大家看到哦，很多很酷啊、很炫啊、机械手臂啊这些，可是有一个传统剧团，三十六年的传统剧团
1: ，在提出这样新的。idea <就>要做，
0: 对他想要突破困境，他想要跨越时代，他想要站在元宇宙的时代浪头上，他想要继续带领一群从十岁开始就接受这么困难严苛的传统艺术表演的一群人往前冲，得到自己的原地，得到自己的嗯梦土，然后继续扎根，这样继续往前走。这是我们现在目前的使命，这样，所以我自己也蛮骄傲的，就是说，嗯，我们身为一个传统戏曲，立即于传统戏曲，但是我们还可以跟现代的年轻人在元宇宙这一块一起走，一起竞争，一起合作，这个是很值得安慰的事情。
1: 老师当初了解元宇宙花很久的时间吗
0: ？啊、哦，不过我我告诉你，我也去看《捍卫战士》，<笑><笑>而且我看这个。Four X 是不是？哦、oh, ，我觉得好酷哦、喔。然后吴兴我就说：“哎、欸，以后观赏就是你说。”他说：“那你剧场怎么赢得过了？”然后说：“你剧场怎么赢得过现在的人对于
1: 这么视觉化、这么娱乐性？你
0: 光是从椅子上，不要那个台北表演艺术中心那个椅子间隔距离是三十公分，人家间隔距离是六十公分，你就输了。人家还可以躺着嘞，还可以按摩嘞，对不对？然后打架的时候还可以。”椅子还会有个力量就，嘣就还可以吃东
1: 西哎，剧场现在还不能吃东西，对
0: 不对？然后那个下雨的时候，还有雨水喷在你脸上，还有风。他是说，现在的表演艺术界真的是面临蛮蛮大的挑战。但是在这个蛮大的挑战，你会不会把自己弱化了、浅叠化了？你本来所坚信的那种所谓的作品论、作者论，然后。回归到那个最核心的价值那块有没有因为那么多的 idea 的冲击，你你已经被稀释掉了？那你一时之间，比如说你用你你用的沉浸剧场，你一时之间吸引了很多观众进入你的空间去看你表演，可是他可以长久嘛，他它可以永远就变成像魏海敏、吴兴国的粉丝那样，就是说他永远相信你，他永远追随你。然后他陪着你，他的青春，他的岁月，也陪着你的青春岁月一起走过来。所以我也在鼓励我们的舞者或者我们的演员说，说他们看完吴兴国跟魏海敏的《棒王别姬》，他他们冲击力很强哎。他们说他们知道他们自己在做什么事情，他们自己也希望能够建立自己的长久的价值
1: 。那最后想回到老师你自己本身，你自己未来目前还想要做什么
0: ？因为我们现在有这个传奇放送所。然后就在板桥车站走路十分钟就可以到，这样。然后那个地方是个豪宅区里面的一个小华山那样子，很可贵。然后我们也真的拼了很大的力量，在两年疫情的时候呢，得到企业界的帮忙，我们成立基金会去 O T 那个场馆，然后有十五年的经营权。我们会在里面设文学馆、舞蹈馆、亲子馆跟戏剧馆。那戏剧馆就是以当代传奇为主的，还有曾经剧场有多元体验区，而且它还有长长期的餐饮的服务，还有专题的餐饮。比如说我们演《水浒》就有江湖的餐点，我们演呃女生西王母了，那就有比较大自然的这种原住民的餐点会出现这样。那像舞蹈馆的话，我们希望能够变成舞者之家，就舞舞者可以在里面排练，这边记住呈现他们的作品。然后，呃，我们会每一天都有舞蹈在里面，然后有影像、有投影这样。那像亲子馆，就觉得说儿童的教育对我们，啊，最近看到那柬埔寨，我就觉得啊，就是心理上很沉重，因为假设我们年轻的孩子就是从小。就让他理解，就是，呃，比如说我现在就会想，就是说，比如说戏曲里面有一个戏叫《奇冤报》，那也就是有一个人误入了一家黑店，然后后来被肢解了，被放在盆子乌盆子嘛，就会放在盆子里面，他就起来诉冤，因为那个本来那个接待他的人对他表示很奉承很好，没有想到就是要把他取材，然后要把他杀了。其实如果我们可以借由这些。传统的经典去告诉我们的孩子，就是说整个世界它是这样的一个现象，你怎么自我的保护，你自己的价值观到底在哪里？然后，呃，比如说像呃台北表演艺术中心，如果你有人性化的这种思考的时候，你的椅子不会那么窄。对他连那个后台的化妆师的洗脸盆都只有二十五公分，啊哦、连洗手都很困难。那一个演员他，他他化妆时候，他要洗脸，他怎么洗呢？就说你有没有思考使用者他的的服务性这样？所以<咳>一切都回归到人跟爱这种关怀的话，你的设计也不会偏离。虽然设计很漂亮，但是如果说我们如果可以把这个呃传奇放送所变成是一个从幼儿到儿童到文青到。中年人到老年人，他都会到了一个艺术天堂，那是我们想要打造的。所以真的需要，呃，我们一定刚开始做，一定会做得不好、不完善，但是我们就一定会以人跟那个爱为本去营运这整个区域，而不是以商业利益来思考。所以我们真的很谢谢新北市给我们这个机会，因为我们不是财团，我们是一个小小的表演艺术团队，那我们只是。很大的梦想，很大的勇气，但是我的确是很少的资源，所以我们一进去开幕，我们明年应该是六月会开幕。我们光是建设费就第一笔款就要募到四千万，我不晓得我这么会募款，<笑><笑>我以前募款几百几百，现在都哈几千几千要上亿的。然后你有那个信念，好像大家都会很多人会来帮帮你的忙，所以到如果我们开始卖票，希望大家率先来买
1: 票，大家一定要对率先来买票，<支持 S 1>
0: 然后让我们把把所有的设备啊服务都做好。你就是先出钱去买好的服务，然们把服务都做好，然后连餐盘也会变得很美啊。这样就是如果说啊钱不够啊，好了随意啦，就弄个白色餐盘就算了。<笑>这样就是说。有多少资源，我们就会回馈到我们的观众身上
1: 。那撇除工作，老师自己在精神上，或是现在是你觉得你的理想的状态吗？还是你其实有一个想要达成
0: ？哦，非常理想，因为我个小孙女，<笑>我会把我的小孙女是让我跟吴兴国把我们对我们自己的小孩的，在我们年轻的时候奋斗的时候的疏忽。全部补偿回来，所以每次六日跟他相聚，就是我们非常非常快乐的的时候。所以我觉得现在的生活真的是还蛮开心的。嗯，虽然六日还是会工作，但是总是会找到时间跟他相处。<笑>嗯
1: 、今天简，谢谢秀伟老师来跟我们分享。那也希望各个听众朋友能够支持，像刚刚秀伟老师有讲到他们未来的这个计划，然后也可以继续走入剧场。然后支持当代。今天很谢谢谢伟老师，谢谢、哦、谢谢
0: 。以上节目由小日子制作。